0: റേഡിയോ
1: കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെയും ഇമ്പമൂരിൽ നിന്ന് മാപ്പിളപ്പാട് ഇഷലുകൾ നിറഞ്ഞ് ഇശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവും പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇശ്വൽ നിലാവിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് நான் ஆண்ட்ரியா கோடி கோட்டன் கலல் ஹூருனி சாங்கள் தنده குணமுஞ்சிலீடா கொஞ்சம் வரத்திடும் நீ കഞ്ചകമൊഞ്ചും തടി ചൽ അഞ്ചഞ്ചും തുഞ്ചും പടി കൊഞ്ചൽ സഞ്ചാരം സതതം പോനുഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാല കട്ടിലെ കളിക്കും വെണ്ടി ഉന്മേഷി ചെടുത്ത പച്ച പച്ച നിറം മികവരി ഉച്ചവയിൽ ഒളിപച്ചവനൂറ ഉച്ചിൽ നൊറിഞ്ഞ ജരൂറ നൊറിഞ്ഞിട്ടോന്തളപ്പമെന്തൊറിഞ്ഞാടും കൂടൽ നടക്കാറ്റ് വിഷും പോൾ സൗഭാഗ്യസുന്ദരി എന്ന കാൽപ്പനിക കാവ്യത്തിലെ തുടക്കവരികളാണിപ്പോൾ പാടിയത് ക്രിസ്തുവർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ചേറ്റിവായ് പരിയക്കുട്ടി ഈ കാവ്യം എഴുതിയത് സ്വർഗത്തിലെ സുന്ദരിമാരുടെ രൂപവർണ്ണനയാണ് ഈ സൗഭാഗ്യസുന്ദരിമാലയിലെ പ്രതിപാതി വിഷയം ഇതിലെ ഭാഷ അറബി മലയാളം വിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം വളരെ ചുരുക്കം ചില അറബി മലയാള വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഇതിൽ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാൽപ്പനിക രചനകളിൽ തന്നെയാണ് സൗഭാഗ്യസുന്ദരി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടെയാണ് മാപ്പിള സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽപ്പനികതയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ക്ഷുഭിത വൈകാരികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തരം കാൽപ്പനിക രചനകളുടെ അരങ്ങേറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗഭാഗ്യസുന്ദരി രചിക്കുമ്പോൾ ചേറ്റുവായി പരീക്കുടിയുടെ പ്രായം ഇരുപത് മാത്രമാണ് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണെങ്കിലും ബദറുൽ മുനീർ ഹുസനുൽ ജമാൽ എന്ന എക്കാലത്തെയും മികച്ച കാല്പനിക രചന പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതിയ മൊയ്ൻകുട്ടി വൈദ്യർക്കും വയസ്സിരുപ്പതായിരുന്നു പാരമ്പര്യ നിഷേധത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് കാൽപ്പനിക രചനകളിൽ പ്രധാനമായും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് പ്രമേയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പുതിയ മാനങ്ങളും ഭാവതലങ്ങളും കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേതാവട്ടെ ആവിഷ്കാരത്തിൽ പുതിയ സമീപനവും പുതിയ ഭാഷാരീതിയുമൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുക എന്നതും പതിനേഴാം ശതകത്തിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ അതായത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ പത്തൊൻപതാം ശതകത്തിന്റെ പകുതി വരെ അതായത് ആയിരത്തി വരെ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിൽ നിലവിലിരുന്നത് ഭക്തിയുടെയും ധാർമ്മിക സാരോപദേശങ്ങളുടെയും ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അത്തരം കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയ കവികൾ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് സാമൂഹിക സദാചാരത്തിൻ്റെയും ധർമ്മനീതികളുടെയും ആചാര്യന്മാരായിട്ട് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഈ രചനകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വികാരത്തിലേക്കും വിചാരത്തിലേക്കും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചുവടുമാറ്റത്തിന്റെ ആരംഭം സൗഭാഗ്യസുന്ദരി ബദ്രുൽമുനുനീർ ഹുസൈനുൽ ജമാൽ ആമിനകുട്ടി തുടങ്ങിയ രചനകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷ സഹജമായ പ്രണയത്തിന്റെയും മോഹത്തിന്റെയും വിരഹത്തിന്റെയും വേഷഭൂഷാലങ്കാരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രതിപാദനം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്കും അന്യമല്ലെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ രചനകൾ സമൂഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് മെഹറിൻ്റെ ആമിനക്കുട്ടി എന്ന കാൽപ്പനിക കാവ്യം ഇനി ആമിനക്കുട്ടിയിലെ കുറിച്ച് വരികൾ പാടാംമൂട്ടി പരിചിൽ വളരും നോരോനൂട്ടി ചിരിതൂടി കളിക്കും പിന്നിൽ തുണ രണ്ടു പേരാം വരിയൊത്ത് മം മാത്ത് tare mottamammalitaalam pidikem purigakkodi ina kooti pidikem karam kottiaaminathulli kalikem padam oppichangane mo varum thullum pudumakalanna manassugal thellum അണവായ് റൂഹുലമീൻ എന്ന ഇഷലിലാണ് ആമിനക്കുട്ടിയിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം കവി മെഹർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാപ്പിള സാഹിത്യ വീക്ഷണത്തിലെ പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവിയുടെ പ്രതീകങ്ങളെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൗഭാഗ്യസുന്ദരി ആമിനക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ കാൽപ്പനിക രചനകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇശൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ സുന്ദരമായൊരു പ്രണയഗാനം തന്നെ കേൾക്കാം അഫ്സലും സിന്ധുവും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ിലാവുൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി മണ്ണിനാൽ പടച്ചുള്ള നിന്നെ എന്ന് ആയിഷാബികം പാടിയ ഗാനം കേൾക്കാം മണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവന്റെ അവസാന കാലത്ത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആഖിറം നാളിൽ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിച്ച് അന്ത്യവിധി നിർണയിക്കുകയും ചെയ്യും ദുനിയാവിന്റെ മുഞ്ചിൽ മയങ്ങി വീഴാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ പിന്നീട് ദുരിതത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യരോർക്കണം മണ്ണിൽ സ്വർഗം പണിയുന്നവർ ചുറ്റും മരണം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യഥാർത്ഥ സ്വർഗം മണ്ണിലല്ല എന്നും മറക്കരുത് സമ്പത്തും ദുരാഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെയായി ഈ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പൂമേനെ നാളെ മണ്ണിലെ പുഴുക്കൾക്ക് ആഹാരമാകുമെന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പരമാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് മണ്ണിനാൽ പടച്ചുള്ള നിന്നെ ഇതാലപിച്ച ഐഷ ബീഗം എന്ന ഗായിക കഥാപ്രസംഗ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ധാരാളം ഗാനങ്ങൾ ഈ ഗായികയുടെ ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആസ്വാദകർ ഐഷാ ബീഗത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ഏറ്റുപാടുന്നത് ഈശ്വരനിലാവിലൂടെ ഇനി മണ്ണിനാൽ പടച്ചുള്ള നിന്നെയെന്ന ഗാനം കേൾക്കാം
2: I'm going to read it.
1: ിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ
0: ഇടവേള മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുക ചരിത്ര കഥകളുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി
1: തിരിച്ചു വരാം ഇശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് അടുത്തതായി ഇശ്വൽ നിലാവിൽ ഹസ്രത്ത് അലിയെ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടാണ് ആബിദ് കണ്ണൂരാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അലിയുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മദീനയിലേക്ക് കുടികയറുമ്പോൾ അലിയുടെ പ്രായം വെറും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദനീയമായിരുന്നെങ്കിലും ഫാത്തിമ ബീവി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അലി മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ വിവാഹത്തിന് ഒരു ആത്മീയ പ്രാധാന്യം അന്നത്തെ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമായിട്ടാണ് ഫാത്തിമയുടെയും അലിയുടെയും വിവാഹം അന്നത്തെ സമൂഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും മകളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയിരുന്ന പ്രവാചകൻ അലിയോട് ഒരിക്കൽ നീ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ അലിക്ക് ധാരാളം സുപ്രധാനമായ ചുമതലകൾ പ്രവാചകൻ നൽകിയിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി മക്കയിൽ നടന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അലി പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അലിയെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി പ്രവാചകൻ യമനിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ പ്രവാചകന് അവതരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പാഠങ്ങൾ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായും റസൂൽ അലിയെ നിയമിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള പതിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അലിയുടെ പങ്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സൈനിക പ്രതിരോധത്തിലും അലി വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പങ്കാളിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആക്രമണ പരമ്പരകളിലൂടെ മദീനയിലെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഖുറൈഷികൾ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ട മിക്ക യുദ്ധങ്ങളിലും അലി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിലും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അൽ യമാനിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം സൈന്യാധിപനായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഉഹദദിലും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഹുനൈനിലും പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഖുറൈഷിപ്പടയിലെ പ്രമുഖ യോദ്ധാവായിരുന്ന തൽഹ ഇബ്നു അബി തൽഹ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ അയക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെയും താൻ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് വീം എന്നാൽ അലിയുടെ മുൻപിൽ തൽഹ തോറ്റോടി താൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അലിയോട് കരുണയ്ക്കായി തൽഹ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അലി തൽഹയെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ കർമ്മ ലാഹു വജാഹു അതായത് ദൈവം കുലീനതയാൽ അവൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽഹ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അനുഗ്രഹം പിന്നീട് അലിയുടെ സ്ഥാനപ്പേരുകളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇസ്ലാം അറേബ്യയിലുടനീളം വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുതിയ ഇസ്ലാമിക ക്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അലിയാണ് അന്നത്തെ പ്രമുഖരെ സഹായിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പ്രവാചകനും ഖുറേഷികളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടിയായ ഹുദൈബിയ കരാർ എഴുതാൻ പ്രവാചകനോടും മറ്റു സ്വഹാപത്തുകളോടും നിർദ്ദേശിച്ചതും അലി തന്നെയായിരുന്നു അറുനൂറ്റി മുപ്പതിൽ പ്രവാചകൻ മക്ക കീഴടക്കിയപ്പോൾ ആ കീഴടക്കൽ രക്തരഹിതമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ അദ്ദേഹം അലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അലി പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന പൂർണമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുള്ള എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും തകർക്കാൻ അലിയാണ് ഉത്തരവിട്ടത് പിന്നീട് അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഗാദർ ഘുമിൽ വെച്ച് തന്റെ അവസാന തീർത്ഥാടനത്തിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അലിയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ ചില പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു ആ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അലിയുടെ ഖിലാഫത്ത് കാലം എന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുതൽ അറുനൂറ്റി വരെയാണെന്നാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഈയൊരു കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്താളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഖുറൈഷി വംശമായ ഹാഷിമികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അലി സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ ഖുറൈഷിയിലെ പല അംഗങ്ങളും അലിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു തന്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന ഖലീഫ ഉസ്മാനെ വധിച്ചവരെ പിന്തുടരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഉസ്മാന്റെ അനുയായികളെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതും അലിക്ക് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൂഫയിലെ മസ്ജിദിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അറുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വിഷം പുരട്ടിയ വാളിനാൽ തലയിൽ വെട്ടേറ്റ് ഇമാമലി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അലിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഈ ഒരു ജീവചരിത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ സൈനുൽ ആബിദ് മനോഹരമായി കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്
3: നിറഞ്ഞ ഒരു പുലിയവരെ ധീരത നിറഞ്ഞിടും മനക്കനുക്കിറയുള്ള വിനയവും പറഞ്ഞവരെ ിന്റെ കരുത്തുള്ള പുലിയവരെ
1: ഹസ്രലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ചരിത്ര ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്ന് ദേഷ്യൽ നിലാവ് ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശലുകളും പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവുമായി ഇശ്വൽ നിലാവിലൂടെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു ഞാൻ ആൻഡ്രിയ
0: മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുകുറുടെ ചരിത്ര കഥകളുമായി ഇസൽ നിലാവ്